0: So eine optimale Zeit zum Fotografieren, die nennt sich die blaue Stunde. Ja. Das ist die Zeit rund um den, um den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Und zwar ist die deshalb so optimal, weil das ein, ein richtig schönes, warmes Licht erzeugt auf dem Foto.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Klassische Fehler bei Fotoaufnahmen, das ist unser Thema heute. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de, dort mit Markus Sieg. Hallo Markus. Hallo Uli. Ja, also... Was sind nun die klassischen Fehler bei Aufnahmen? Ich denke so an Gegenlicht oder Augen zu. Ich glaube, da hast du noch mehr Auflage. Ja, du hast schon, schon zwei typische Fehler genannt.
0: So was, was mir so als erstes auffallen würde, sind unscharfe Bilder. Aha. Und das ist ja so, so ein bisschen der Klassiker. Und da gibt es eigentlich so zwei Gründe, warum Bilder unscharf werden. Und zwar äh, Voraussetzung dafür ist, ist, dass das Umgebungslicht einfach nicht gut genug ist. Und mhm. wenn man dann, äh, dann versucht die Kamera das auszugleichen, indem sie eine längere Belichtungszeit wählt, heißt also Aha. dass das Foto braucht ein bisschen länger, um um sozusagen fertig zu werden und in dieser Belichtungszeit, wenn sich da etwas bewegt, sei es zum Beispiel der Fotograf, der seine Kamera nicht ganz ruhig hält oder jemand sich auf dem Motiv bewegt, dann wird das Bild unscharf. Heißt also, das sind so, so, so typische Fehler und das, das kann man natürlich insofern vermeiden, indem man beispielsweise, wenn es jetzt etwas düsterer ist, dass man da beispielsweise ein Stativ benutzt oder dass man darauf achtet, dass da niemand durchs Bild läuft und solche Geschichten. Also das wäre beispielsweise so ein, so ein typischer Aspekt, um unscharfe Bilder zu vermeiden. Sonst, du hast es angesprochen, Gegenlichtaufnahme yeah. sollte man grundsätzlich vermeiden, weil das, das sorgt immer für eine schlechte Belichtung des Bildes, dann wird es entweder zu hell oder zu dunkel, weil die Kamera mit, mit diesem Kontrast nicht klarkommt. Und Augen zu, ja, das ist im Prinzip so ein Klassiker bei Porträts oder Gruppenaufnahmen, da hilft im Prinzip einfach nur, einfach mehrere Aufnahmen zu machen und die dann am besten, bevor dann alle Leute sich wieder in alle Winde verstreuen, da mal kurz drüber zu gehen und zu gucken, ja. na, habe ich eine passende Aufnahme dabei und dann, dann passt es ja auch.
1: Ja, also... Ich denke auch, Gegenlicht ist das Häufigste mit, denke ich, weil man ja manchmal möchte ein gewisser Hintergrund, der ist ganz schön und dergleichen, aber wie gesagt, gegen die Sonne oder gegen das Licht hilft alles nichts. Das ist dann, wie sagt man so schön, ach das ist ja nicht mehr korrekt, ich sag's trotzdem, Ringkampf der Neger im Dunkeln, habe ich früher gesagt, ja. das ist nichts mehr mit. Genau, das ist das klassische Silhouettenfoto, das man
0: dann bekommt. Das geht genau. auch. Das geht auch, wenn man das haben möchte. Das kann ganz Wenn man das haben möchte, auf jeden Fall, genau. Nur wenn es dann nicht gewollt ist, man eigentlich ein klassisches Porträt haben möchte, dann ist man dann damit leider etwas unzufrieden. Das, das klappt nicht im Gegenlicht.
1: Viele fotografieren ja heute nur noch mit dem Handy. Gibt es da spezielle Dinge zu beachten?
0: Ja, grundsätzlich sind Smartphones eigentlich so, so gut geworden, dass die durchaus als, als Kompaktkameraersatz taugen. Mhm. Allerdings gibt es Einschränkungen. Also was man jetzt beispielsweise nicht machen sollte wäre jetzt die, die Zoom-Funktion zu benutzen. Ah. Also man kennt das jetzt von, von klassischen Kameras, da dreht man einfach ab Objektiv, um die Brennweite zu verändern, um ein Motiv näher ranzuholen beim Smartphone macht man das ja mit so einer Plus-Taste oder indem man das Bild so ein bisschen spreizt. Aber der Unterschied ist, dass einfach nur elektronisch hochgerechnet wird, dann dieser Bildausschnitt. Heißt also, da, da werden dann Pixel hinein interpretiert, die gar nicht da sind und die Bildqualität leidet dann enorm. Deshalb sollte man diesen Digitalzoom am besten überhaupt gar nicht benutzen. Also da sollte man die Finger von lassen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, also bei Handyaufnahmen gilt eigentlich das ähnliche wie bei klassischen Kameras aufpassen. Bei schwierigen Lichtsituationen, da sind Handys, kommen die schnell an ihre Grenzen, bei Gegenlichtaufnahmen auch. Und ansonsten gilt eigentlich die gleichen Tipps
1: wie bei normalen Kameras. Ja, ich denke auch immer, von wichtigen Geschichten drei, vier, fünf Aufnahmen machen das schon günstig halt, dass man hinterher ein bisschen was auswählen kann. Ähm, genau, ja. Ich komme mal auf das Riesenthema Hintergrund zu sprechen. Auch ja. das ist so ein kleines Universum, oder?
0: Definitiv, ja. Also... Wenn wir jetzt bei den bei den Handys bleiben, da gibt es ja tatsächlich bei Smartphones schon seit vielen Jahren so einen Porträtmodus, ja. der, der sich auch automatisch aktiviert, wenn die Kamera erkennt, da da ist ein Gesicht im Bild mhm. und dann wird im Prinzip elektronisch dafür gesorgt, dass das Model oder das Modell dann scharf abgebildet wird und der Hintergrund unscharf. Also ja. Das ist ja so so ein klassischer Effekt, den man auch aus dem Fotostudio kennt von Porträts. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Allerdings muss man da ein bisschen drauf aufpassen, dass der Hintergrund auch entsprechend ist. Ja. Heißt also, dass die Personen, die Sie fotografieren wollen die sollte immer so ein paar Meter Abstand halten von der Wand beispielsweise oder von einem Baum, dass, dass die Kamera leichter hat, das freizustellen. Und zweitens sollten so Hintergründe auch nicht zu unruhig sein. Heißt hm. also, wenn es beispielsweise eine extrem bunte Wand ist oder sowas, ja. dann wirkt das Bild sehr, sehr unruhig. Und das, das Bild funktioniert dann auch nicht richtig. Aber ansonsten, wie gesagt, ist der pro modus eigentlich sehr schön, auch so für klassische Urlaubsfotos, bei denen man jetzt beispielsweise andere, seine Familienmitglieder vor Attraktionen, Sehenswürdigkeiten fotografiert, da kann man das schon sehr gut nutzen.
1: Ist eine tolle Funktion, weil ja. der Blick wird eben auf die Person fixiert und der Hintergrund verschwimmt so schön, sieht immer super edel aus. Einfach mal gucken, viele haben ja auch Funktionen noch nie ausprobiert. <lacht> Richtig. Das ist auch so ein Thema, so am Rande, einfach mal gucken, vielleicht hat euer Handy das und äh, ihr werdet staunen, wenn ihr den Porträtmodus einstellt. Dann gibt es aber auch so Grundregeln beim Fotografieren, ich nenne mal eine und jetzt wird das echt schwierig, wenn du mir das akustisch erklären kannst, der goldene Schnitt, was bedeutet das, ja. hört man immer wieder.
0: Richtig, das ist so eine so eine alte Fotografenregel, also die die besagt, dass das Hauptmotiv bei einem Foto nicht zentral in der Mitte sein sollte, mhm. weil das Bild dann nicht harmonisch aussieht, sondern möglichst so ein bisschen seitlich versetzt und nicht einfach irgendwie seitlich versetzt, sondern da gibt es dann eine ganz konkrete Regel. Also ähnliches wie der goldene Schnitt ist die Drittelregel, das ist eigentlich sozusagen so eine, eine etwas abgeänderte Form... Die besagt also beispielsweise, dass man jetzt ein, ein Motiv in drei Ebenen teilt, mhm. und zwar in der horizontalen und in der vertikalen. Und an diesen Schnittstellen, da sollte möglichst das Motiv dann platziert werden. Ich, ich kann das mal an einem ganz praktischen Beispiel erklären. Gerne. Wenn man jetzt beispielsweise jetzt eine Dorfkirche fotografieren. Yeah. Dann ist ja so dieses klassische Motiv ist dann die, der Kirchturm. Yeah. Und der sollte dann, wie gesagt, nicht in der Bildmitte platziert werden, sondern das, die Kamera sollte so gehalten werden, dass das genau an dieser Drittelkante dieser Kirchturm dann entsteht. Und so hat man ein sehr schönes, harmonisches Foto und das nicht so gedrungen wirkt, als wenn, wenn der Kirchturm genau in der Mitte ist. Also das ist im Prinzip so ein klassischer Fehler, der, der oftmals gemacht wird. Und da ist jetzt, da wirst du wahrscheinlich, ich nehme deine nächste Frage vorweg, <lacht> wie, wie kann man denn das überhaupt sicherstellen stellen, dass das so funktioniert. Ja. Da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Also bei jeder Kamera und auch bei jedem Smartphone gibt es in den Einstellungen die Möglichkeit, so ein Gitterraster anzeigen zu lassen. Ah. Und anhand dessen, da, ist, da wird genauso diese dieses Drittelteilung angezeigt und die kann man dann nutzen, um das Motiv so auszurichten, dass das genau an diesen Schnittstellen ist. Und schon mit dieser ganz einfachen Änderung, dass man, dass man die Perspektive etwas verändert, hat man ein wunderschönes Foto.
1: Und abschließend natürlich der Tipp, im Internet kann man das wunderbar googeln und sich Beispielbilder ja angucken. Das richtige Licht. Also morgens, mittags, abends, was tippst du? ja Oder was also, weißt du? <lacht> nee, du tippst ja nicht oder was rätst du? Ja, morgens und abends sehr gut,
0: mittags schlecht. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Also es gibt so eine optimale Zeit zum Fotografieren, die nennt sich die blaue Stunde. Ja. Das ist die Zeit rund um den, um den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang. Und zwar ist die deshalb so optimal, weil das ein, ein richtig schönes, warmes Licht erzeugt auf dem Foto. Und das, das schmeichelt dann sozusagen nicht nur Landschaftsfotos, sondern auch Porträts. Die bekommen dann schöne, warme Farben und nicht so harte Kontraste. Die, die schlechteste Zeit ist tatsächlich in der Mittagszeit, vor allem natürlich, wenn der Himmel nicht wolkenbehangen ist, sondern wenn tatsächlich die Sonne scheint, dann sind die Kontraste sehr hart, die Farben sind sehr blass und das wirkt sehr, sehr unschön. Aber natürlich ist das so, dass man als Fotograf dann im Urlaub beispielsweise nicht immer darauf Einfluss nehmen kann, also wann man fotografieren kann. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Kreuzfahrt. Man ist jetzt irgendwie drei Stunden an, an einem Ort. Da genau. kann man natürlich, hat man keine Möglichkeit, dann bis abends zum Sonnenuntergang zu warten, um zu fotografieren. Dann, dann ist das dann so. Da muss man es nehmen, wie man es kommt. Wenn man aber die Möglichkeit hat, jetzt ein richtig schönes Motiv, das einem wirklich wichtig ist zu fotografieren, dann sollte man das möglichst morgens oder abends machen.
1: Da liege ich ja intuitiv Richtig, wir machen häufig im Urlaub eher abends so die Porträts, die klassischen Sachen, dass man sich mal am Strand aufnimmt oder dergleichen. Genau, das macht ja. man dann, wenn die Sonne untergeht. Das gibt dieses, dieses, immer dieses schöne Licht, denke ich. Ja, genau. Genau. genau, richtig, wenn man, wenn man dann losgeht. Übrigens auch immer eher am Ende des Urlaubs, wenn man schon ein bisschen gebräunt ist. <lacht> genau, <lacht> dann sieht es besonders schön aus, richtig. <lacht> Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Markus, für die tollen Tipps. Sehr gerne. Markus Sieg war das aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Danke für die Einladung. Tschüss Uli. Tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.